0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'Inserm. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'Inserm Nord-Ouest, dans les Hauts-de-France et en Normandie. L'Inserm, c'est quoi L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous, ceux qu'on appelle communément les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est donc de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Quel est son quotidien Le devient-on par vocation Portrait, projet de recherche, métier, coulisses, l'Inserm vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêt Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Romaric Marsili, Ergonome au Centre d'Investigation Clinique et d'Innovation Technologique de Lille et enseignant à l'Université de Lille. Romaric va nous parler des recherches en matière d'innovation technologique menées à l'INSERM. Mais avant de commencer, je précise à nos auditrices et à nos auditeurs que l'Ergonome conçoit et améliore des lieux de vie, des objets, des logiciels ou des postes de travail afin de les adapter au maximum aux besoins des utilisateurs en termes de confort, sécurité et et efficacité. Mais sans plus tarder, accueillons notre invité du jour, Romaric Marsili. Bonjour Romaric.
1: Bonjour Aurélie.
0: Romaric, je t'ai présenté comme étant ergonome. Peux-tu expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs, un peu plus concrètement que je ne l'ai fait, en quoi consiste le métier d'ergonome
1: Bien sûr Aurélie, si on reprend la définition de l'Association internationale d'ergonomie, l'ergonomie c'est comme tu l'as déjà dit, la discipline scientifique qui vise à la compréhension des interactions entre les humains et les autres composantes d'un système, un système de vie, un système de travail, mais c'est aussi la profession qui applique les principes théoriques, les données, les méthodes, en vue d'optimiser le bien-être des personnes, donc les travailleurs souvent, et la performance globale des systèmes, les entreprises donc les ergonomes contribuent à planifier, à concevoir et à évaluer des tâches, des emplois, des produits, des organisations ainsi que des environnements de travail en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes. En général, on distingue trois domaines de spécialisation de l'ergonomie. L'ergonomie physique, tout d'abord, qui s'intéresse aux caractéristiques anatomiques, anthropométriques, physiologiques et biomécaniques de l'humain, dans leur relation avec l'activité physique. Dans ce cadre-là, on travaille typiquement sur les troubles musculo-squelettiques, les fameuses TMS dont on a beaucoup entendu parler, ainsi que sur les mouvements répétitifs, par exemple. On a aussi l'ergonomie cognitive, qui s'intéresse aux processus mentaux tels que la perception, la mémoire ou le raisonnement, dans leurs effets sur les interactions entre les personnes et les autres composantes d'un système de travail ou de vie. Dans ce cas-là, on travaille souvent sur la charge mentale, la prise de décision, l'expertise, les interactions entre humains et machines, la fiabilité humaine et la sécurité des systèmes. Et enfin, on a l'ergonomie organisationnelle qui s'attelle à optimiser les systèmes de travail en incluant la structure organisationnelle, les règles et les processus. On s'intéresse par exemple dans ce cadre à la communication ainsi qu'à la coopération, au travail en équipe ou au télétravail, sujet assez récent. Cette distinction en trois domaines est assez arbitraire en fait car dans la pratique, les trois domaines sont très liés et lorsqu'on travaille sur les technologies comme les technologies de santé, on va convoquer ces trois domaines à différents degrés.
0: Maintenant que cela est dit, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait avant d'arriver dans le domaine de la recherche et dans ce centre d'investigation clinique et d'innovation technologique
1: Euh, Oui, bien sûr. J'ai fait des études plutôt classiques de psychologie, orientées en psychologie différentielle et psychologie cognitive. Euh, J'ai passé mon DEA, donc diplôme d'études approfondies, l'ancêtre du master recherche en psychologie générale, ainsi qu'un master de psychologie du travail et d'ergonomie à l'Université de Lille. Et juste après ce diplôme, j'étais employé en tant qu'ergonome dans un laboratoire hospitalo-universitaire de l'hôpital de Lille qui s'appelait à l'époque Evalab. C'était en 2008 l'année où Evalab, conjointement avec un autre laboratoire plus orienté sur les biocapteurs, IPM, euh, se sont rassemblés et ont été labellisés ensemble Centre d'investigation clinique et d'innovation technologique par l'INSERM. Et comme là-bas je travaillais beaucoup sur des projets de recherche, on m'a proposé de faire une thèse, une offre qu'on ne refuse pas. Et donc après ma thèse, euh, j'ai continué à faire de l'ergonomie mais j'étais plus chargé de mission recherche.
0: Quels sont les travaux de recherche auxquels tu participes actuellement Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit
1: Oui, alors... Avant toute chose, euh, les travaux de recherche auxquels je participe sont des travaux qui sont collectifs et donc euh, là je vais parler aussi au nom de mes collègues du centre d'investigation clinique, mes collègues ergonomes. Donc on peut dire actuellement que je travaille sur deux thématiques de recherche qui se rejoignent dans leur objectif d'améliorer les soins aux patients ainsi que leur sécurité tout en tenant compte du bien-être des professionnels de santé ou des utilisateurs de technologies qui sont parfois aussi les patients ou les familles des patients. En fait, même si les technologies de santé contribuent à optimiser, à sécuriser les soins apportés aux patients et ainsi qu'à simplifier le travail des professionnels de santé, il arrive que lorsque ces technologies ne sont pas développées et évaluées avec les futurs utilisateurs, elles soient difficiles à utiliser, ça c'est dans le meilleur des cas, mais elles peuvent aussi créer de nouveaux types d'erreurs et au final elles seront mal acceptées et donc peu utilisées. Ainsi, il est nécessaire d'évaluer l'ergonomie de ces technologies, dans ce cadre-là on parlera plutôt d'utilisabilité, avant que ces technologies ne soient mises sur le marché et utilisées en vie réelle. Cependant, 95% des entreprises du domaine des technologies de la santé, en tout cas en France, sont des PME, donc petites et moyennes entreprises, et elles n'ont pas beaucoup d'argent. Et les établissements de santé n'ont pas tous des ergonomes embauchés qui peuvent évaluer les technologies achetées. Ainsi, le premier axe de recherche consiste à développer et à adapter des méthodes d'évaluation d'utilisabilité des technologies de santé pour que ces méthodes soient plus largement utilisées, même par des fabricants qui n'ont pas beaucoup de moyens, et aussi par des établissements de santé. Par exemple, lorsqu'un hôpital veut acquérir une nouvelle technologie pour aider le travail des cliniciens, la plupart du temps, les premiers concernés, c'est-à-dire les cliniciens, par manque de temps car ils sont débordés dans leur service, vont juste assister à une démonstration de la technologie. Et en fait, la première fois où ils vont l'utiliser, c'est quand celle-ci sera installée dans leur service. Il va sans dire que tout ne se passe pas bien dans ce cas-là, et on observe souvent des phénomènes de rejet des technologies, de l'épuisement professionnel, voire des erreurs médicales qui sont induites par les technologies. Alors on a travaillé avec mes collègues à l'adaptation d'une méthode qui permet d'impliquer plus activement les cliniciens dans l'évaluation et la comparaison des technologies candidates à l'achat par un hôpital de manière efficiente sans que ça leur prenne trop de temps. Et on a testé avec succès cette méthode dans un hôpital privé de la métropole lilloise. On cherche aussi à optimiser la méthode des tests utilisateurs. Le test utilisateur, c'est quoi C'est une méthode très importante pour savoir si les technologies développées sont utiles et utilisables sans difficulté et sans erreur par leurs futurs utilisateurs. En fait, dans un test utilisateur, des ergonomes vont observer des futurs utilisateurs de la technologie, souvent derrière une glace sans teint, mais pas nécessairement, dans des conditions contrôlées mais réalistes, et ces utilisateurs vont devoir réaliser des tâches réalistes avec les technologies, comme ils le feraient en vie réelle. Mais ça coûte très cher du fait tout d'abord du matériel à rassembler pour simuler euh, l'environnement de travail. Imaginez, vous développez une technologie pour les chirurgiens et vous voulez l'évaluer. Vous devez rassembler les différents moniteurs, le lit, et vous devez aussi rassembler, enfin, employer des acteurs euh, qui vont jouer le rôle d'anesthésiste, le rôle d'infirmier de bloc. Et donc tout cela a un coût. Euh, il y a un autre coût aussi, c'est l'inclusion de nouveaux participants. Donc un participant souvent prend 60 son temps de travail euh, pour participer, donc on l'indemnise à la hauteur de l'argent qu'il a perdu en participant au test. Donc ça peut être très cher par exemple euh, pour des chirurgiens. Mais en plus, dès que vous ajoutez un participant, il bah, faut penser au temps euh, d'emploi du technicien multimédia qui va nous aider à gérer le laboratoire, le temps d'utilisation du laboratoire. Donc ajouter des participants à un test utilisateur coûte très cher. Ainsi, avec mes collègues, on a travaillé à comprendre et à identifier le niveau de réalisme optimal ainsi que le nombre de participants optimal à inclure dans les évaluations pour que l'information produite par ces tests ait une valeur en termes, par exemple, d'identification et de possibilité de correction de problèmes d'utilisabilité qui pourraient avoir des conséquences très graves en vie réelle. Donc, pour que cette valeur de l'information ajoutée soit supérieure au coût d'organisation des tests
0: tu nous as parlé de deux axes de recherche. Ton second axe de recherche,
1: quel est-il Alors ce second axe de recherche étudie plus particulièrement l'utilisation des technologies de santé. En vie réelle. Pour faire simple, dans une approche systémique telle que celle de l'ergonomie, ce que fait réellement une personne, que ce soit un professionnel de santé, un patient, un aidant informel comme de la famille ou des amis, son activité donc émerge des interactions entre les composantes du système de vie ou de travail dans lequel cette personne réalise son activité. Ce système est composé entre autres des autres personnes, des tâches à réaliser, de l'organisation du travail, mais aussi des technologies et outils utilisés, de l'environnement physique et de l'environnement politique, et législatif et économique. Concrètement, j'applique cette approche systémique pour comprendre les résultats d'études cliniques ou d'impact d'innovation technologique. Généralement, l'effet d'une technologie est évalué seulement de manière quantitative, ce qui ne permet pas d'expliquer son impact ou l'absence d'impact et de savoir comment généraliser de manière optimale le déploiement de cette technologie, par exemple à d'autres services ou d'autres hôpitaux. Et donc, J'essaie de comprendre par l'utilisation de méthodes ethnographiques, euh, par entretien par exemple en interrogeant des professionnels de santé ou en observant ces professionnels en train de réaliser des tâches, donc par observation, j'essaie de comprendre comment l'introduction des technologies modifie leur système de travail et comment l'usage attendu de la technologie est modifié par ce système en retour. Ainsi, on peut mieux comprendre le résultat obtenu de l'étude clinique ou d'impact et on peut mieux savoir à quel contexte les résultats peuvent être généralisés. J'applique aussi cette approche systémique au domicile des patients dans leur vie quotidienne, car les patients sont à la fois les dernières barrières contre les erreurs médicales, mais ils sont aussi les principaux exécutants de ces consignes médicales. Or, même si on connaît bien les problèmes d'adhésion thérapeutique par le patient et la manière dont les personnels euh, médicaux et paramédicaux travaillent auprès du patient, bah, on ne sait pas grand-chose en fait, sur la manière dont les patients et leurs aidants informels travaillent, gèrent les traitements par exemple. Or, c'est essentiel de comprendre comment les patients et leurs aidants informels, entre guillemets, travaillent leur santé chez eux pour pouvoir développer des interventions efficaces à l'amélioration de l'adhésion thérapeutique et à la sécurité des patients sans pour autant augmenter leur charge de travail. Quand je parle d'intervention, on parle d'éducation thérapeutique par exemple, mieux l'adapter au profil de vie des patients, on parle de formation des professionnels de santé ainsi que de l'adaptation du traitement et du développement de technologies qui respectent mieux la vie des patients. J'ai d'ailleurs un projet qui débute pour comprendre comment les personnes qui vivent avec un diabète de type 2 euh, soigné sous insuline gèrent leur traitement à domicile avec des technologies de santé et toujours avec cette approche systémique.
0: Et concrètement, quelles tâches effectues-tu au quotidien Peux-tu nous faire partager une de tes journées types, six journées types il y a
1: Dans la recherche en ergonomie, les journées sont très variées. On a à la fois du travail de bureau et du travail de terrain. Pour le travail de bureau, c'est comme dans beaucoup de métiers, on a des tâches administratives de gestion, de coordination de projets, euh, écrire les annonces d'inclusion de participants, inclure les participants, gérer les plannings gérer les liens avec les comités éthiques pour faire valider nos protocoles, organiser le travail d'équipe. Une partie du travail du bureau est quand même un peu plus intéressante, en tout cas à mon goût, c'est quand on a le temps de lire la dernière littérature, c'est-à-dire les informations scientifiques les plus récentes sur un thème, mais aussi l'écriture de protocoles de recherche, l'analyse des données qu'on a collectées sur le terrain, que les données soient qualitatives ou quantitatives, et l'écriture de rapports et d'articles scientifiques. Le travail sur le terrain consiste, lui, à aller comprendre comment les personnes utilisent les technologies de santé. Pour les études sur les méthodes, on organise des tests utilisateurs dans notre laboratoire et on regarde comment les personnes incluses utilisent ces technologies dans des environnements standardisés. Et nous, notre rôle d'ergonome, c'est de compter et d'analyser les erreurs d'utilisation que les personnes font avec ces technologies, par exemple. Et dans mes recherches sur les systèmes de travail, on interviewe des professionnels de santé, des patients, on les observe dans la vraie vie, on prend des notes sur ce qu'elles font, à quel moment elles le font, et on essaie de comprendre pourquoi elles font les choses comme ça. On peut aller aussi directement chez les personnes vivant avec des maladies pour les interroger, prendre des photos de leur cadre de vie. Euh, voilà, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment.
0: D'accord, je te remercie pour toutes ces informations. Je vais maintenant terminer ce podcast par deux questions que je pose à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer de jeunes chercheurs en devenir ou en tout cas celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans ce métier. Quelles sont selon toi les qualités premières pour devenir ergonome
1: Pour moi, la principale qualité, c'est la curiosité du travail des autres. Euh, J'ai un de mes enseignants quand j'étais étudiant en psychologie à Lille qui nous disait souvent qu'ergonome était le plus beau métier du monde car il consistait à regarder les autres travailler. Bon, c'est une gouttade, mais c'est, c'est essentiellement ça notre travail de comprendre comment les autres agissent, travaillent. Mais sous cette apparente simplicité, il faut être très rigoureux pour travailler sans a priori, sans stéréotype, pour pouvoir analyser de manière non biaisée les données et ne pas tirer de conclusions hâtives et ne pas extrapoler les résultats qu'on obtient. En fait, ce n'est pas si simple de regarder le travail scientifiquement.
0: D'accord Romaric. Et dernière question, si tu n'étais pas devenu ergonome, quel métier aurais-tu aimé exercer
1: J'hésite. Travailler dans la recherche, c'est sûr, depuis que je suis petit, c'est ce que je veux faire. Mais probablement dans les langues classiques, les langues anciennes comme le latin ou l'histoire antique ou médiévale. On peut peut-être étudier le travail à travers l'histoire. Mais actuellement, le métier d'ergonome me plaît encore beaucoup.
0: Je te remercie beaucoup, Romaric. Merci Aurélie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'Inserm Nord-Ouest. A bientôt